0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und in der Folge 11 stelle ich Ihnen Angelika und Nicole Hesse vom Seeblick, Genuss und Sparisur auf Amrum vor. Liebe Angelika, deine Großeltern haben das Hotel erbaut. Wann
1: hast du es übernommen? Ich habe das Haus fließend übernommen. Ich bin ja hier geboren, als einzige Tochter aufgewachsen. Und da war schon immer klar, dass ich im Hotelfach lande. Eigentlich wollte ich was ganz anderes werden. Aber mein Vater hat gesagt, du kannst im Winter alles machen. Im Sommer wird gearbeitet. Und dann bin ich hier so reingewachsen. Mein Vater ist 78 gestorben. Ich bin aber schon seit 73 hier im Betrieb gewesen. Da habe ich geheiratet. Mein Mann war Steuerberater auf Föhr. Dann wurde mein Vater krank. Dann habe ich es eigentlich übernommen. 83 haben wir dann hier neu gebaut. Wir haben alles abgerissen. Wir hatten immer schon 56 Gäste und einen Haufen Mitarbeiter. Und ich wollte das aber nicht renovieren. Mein Mann kam jeden Abend um sechs von Föhr. Und hat dann die ganze Buchhaltung alles gemacht. Ich habe hier sonst alles gemanagt. 2000 ist mein Mann gestorben. Und dann sind meine Kinder, also Gunnar und Nicole, nach Hause gekommen. Gerade Meisterprüfung gemacht. Eigentlich wollten sie noch gar nicht nach Hause. Alleine hätte ich das nicht mehr wuppen können. Am Anfang ist es mir nicht so ganz einfach gefallen. Man, man hängt ja an dem, was man gemacht hat. Ich habe immer wahnsinnig dekoriert. Das sah hier immer aus wie ein Weihnachtsmarkt. Und das wurde dann so langsam stüttig abgeschafft. Immer wenn ich mal wieder vom Festland zurückkam, fehlte immer wieder was von meinem Dachboden. Also immer alles renoviert, wenn ich nicht da war. Und dann war das ganz toll geworden Damals, als ich das von meinem Vater übernommen habe, da fanden meine Eltern das ja auch toll, den Betrieb. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, also entweder du gibst es mir und dann reiße ich es ab und mach was neu. Oder du kannst es behalten und ich gehe von der Insel. Und ich wollte das nicht selber gesagt kriegen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn Nicole irgendwas vom Dachboden holt und macht da einen Weihnachts-Adventskalender oder sonst was von und, und setzt das in Szene. Aber es ist eben alles neu und modern und schön.
0: Wann hast du denn losgelassen es dann wirklich Gunnar und Nicole übergeben? Und was ist jetzt deine Aufgabe?
1: Ja, ich fusel eigentlich immer noch hier rum. 2007 hat Nicole das überschrieben gekriegt. Und Gunnar ist Geschäftsführer. Und ich bin auch in der Geschäftsführung und habe was zu sagen, kann alles bestellen, habe ich Bankgeschäft, mache ich noch, die Tagesabschlüsse und sowas. Und backe jeden Morgen Kuchen für die Gäste, wenn wir denn offen haben. Liebe Nicole, wie kommt eine gebürtige Dittmarscherin nach Amrum? Ja,
2: also gekommen auf die Insel bin ich halt der Liebe wegen. Ich habe Gunnar kennengelernt bei einem Berufswettkampf in Pinneberg und dann sind wir zusammengeblieben. Und dann war ja auch klar, dass wenn ich mit ihm zusammenbleibe, auch irgendwann nach Amrum muss. Bin immer gerne hier gewesen und
0: auch werde auch hoffentlich immer hier bleiben dürfen. 2007 ist dir das Seblickenus und Sparich überschrieben worden. Warum dir und wie bist du mit dieser Herausforderung als noch sehr junger Mensch umgegangen?
2: Die Entscheidung, warum das auf mich gegangen ist, es war ein finanzieller Hintergrund. Gunnar hatte damals schon mit seinem 18. Lebensjahr 50 Prozent der GmbH, die es damals war, überschrieben bekommen. Somit haben wir es eben auf mich laufen lassen, damit wir dementsprechend auch Fördergelder beantragen können für die Existenzgründung. Das ist nur eine Geschichte, die auf dem Papier existiert. In der Praxis sind wir drei diejenigen, die hier Entscheidungen fällen und jeder hat so seinen Bereich, den er intensiver abdeckt. Aber wenn es dann um die grundsätzlichen Entscheidungen geht, dann treffen wir den natürlich immer alle zusammen.
0: Nach der Trennung als Ehepaar führt ihr das Säbelgenuss und Sparich so harmonisch zusammen weiter. Wie geht das?
2: Im ersten Moment war das ein bisschen schwierig natürlich, als wir uns getrennt haben, weil wir alle nicht wussten, wie wir das so harmonisch behalten können, ohne dass die Mitarbeiter was davon bekommen, geschweige denn die Gäste, aber auch natürlich unsere Familie darunter nicht leidet. Dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass das Seeblick eigentlich wie ein drittes Kind für uns ist. Also wir haben ja zwei Kinder und das Seeblick ist dann halt das dritte mit den ganzen Mitarbeitern und insofern haben wir uns Tatsächlich in aller Freundschaft getrennt und haben eben durch diese Liebe zu diesem Seeblick das hinbekommen, dass wir auf Augenhöhe freundschaftlich weiter miteinander arbeiten können. Am Ende des Tages haben wir das gleiche Ziel und
0: ziehen da dann auch an einem Strang. Mit welchen Maßnahmen habt ihr die 1913 entstandene Villa von der einzigen Pension zu so einem Leuchtturmprojekt des Hotelgewerbes geführt? Das war damals schon eine schwierige Zeit. Wir haben uns dann Unterstützung geholt von der Industrie- und
2: Handelskammer, aber auch von einem Unternehmensberater, dem Herrn Cordes aus Kiel. Und mit dem arbeiten wir jetzt schon fast 15 Jahre zusammen. Also, das ist schon wichtig, sich da auch Hilfe zu holen, weil das so viele Bereiche sind, die man als gelernte Hotelverfrau, als Hotelmeisterin gar nicht abdecken kann. Wir haben auch einen Energieberater zum Beispiel und jemanden, der uns in Marketing-Sachen unterstützt und berät. Habe ich eigentlich nie bereut, diese Zusammenarbeit, weil letztendlich das schon einem, einem Türen geöffnet werden, die man alleine gar nicht so sieht.
0: Bei Cordes und Rieger ist ja Frau Rieger für das Marketing zuständig. Was hat sie denn bei euch bewegt oder in euch bewegt?
2: Ja, das ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Frau Rieger und ihrem Team. Die haben halt immer Vorschläge, gucken, was so gerade aktuell ist, was man mal machen könnte. Und gemeinsam wird dann geschaut, was wir für unseren Betrieb da rauspicken können und was dann zu uns passt. Das hat uns natürlich auch dazu gebracht, dass wir vor ein paar Jahren dann das Logo geändert haben und auch den Namen ein bisschen erweitert haben auf Seeblick, Genuss und Spa Resort, weil einfach in diesem Namen viel mehr drin steckt, was wir eigentlich sind.
0: Und dieser Impuls kam tatsächlich von Kurt und Rieger und hat uns weitergebracht. Ihr ruht euch nicht auf Erfolge aus, sondern investiert immer wieder in Modernisierungsmaßnahmen. Wie sieht denn eure langfristige Strategie für das Seeblick, Genuss und Spa Resort aus? Also begonnen haben wir ja mit unserer
2: langfristigen Strategie schon, indem wir jetzt die lang ersehnte neue Hotelküche fertiggestellt haben. Wir haben die Doppelzimmer renoviert, die Suiten und nächste Woche sind dann auch die 22 Juniorzimmer fertig, die dann auch alle neues, frisches, moderneres Gesicht bekommen. Unser langfristiges Ziel ist, den Betrieb immer wieder zu modernisieren für unsere Kinder, die also im Moment sieht es jedenfalls so aus, irgendwann dann mal
0: das Hotel übernehmen wollen. Im Corona-bedingten Lockdown, wie habt ihr denn eure Mitarbeiter am Ball halten können? Im ersten Lockdown haben wir noch viel außer -Haus service
2: gemacht. Das ist auch super gelaufen. Während wir dann auf die Bestellung gewartet haben, haben wir aber auch mit unseren Mitarbeitern zusammengesessen, Spiele gespielt, gesungen, Autos gewaschen, Zäune repariert. Jetzt im zweiten Lockdown war ja hauptsächlich dann der Umbau. Wir fangen jetzt auch wieder an mit dem Außerhaus-Service, um die Amroman wieder so ein bisschen kulinarisch zu versorgen und auch um die Küche einzuweihen. Die muss ja letztendlich auch jetzt ausgetestet werden.
0: Im Winter schläft die Insel Amrum tief und fest, nicht aber die Seeblicke. Wie gestaltet ihr auch die kalte Jahreszeit so attraktiv, dass viele Gäste kommen? Ja, es ist
2: tatsächlich so, dass die Insel in den Wintermonaten viel ruhiger ist. Aber genau das lieben ja die Gäste, die kommen. Also wir haben das Ganze ja geöffnet, normalerweise ohne Corona 365 Tage im Jahr. In den Wintermonaten genießen die Leute auch, dass sie die Insel ein bisschen mehr für sich haben. Dann werden lange Spaziergänge gemacht, unser Spa-Bereich ausgedehnt genossen und natürlich aber dann auch mal abends ein schönes, gemütliches Essen oder ein Glas Wein hier bei uns im Wohnzimmer. Der Kamin ist dann an und das ist alles so ein bisschen gemütlich. Müdlicher und noch ein bisschen stiller. Bis auf natürlich das Gourmet-Festival, was wir im November immer veranstalten.
0: Und dann ist hier zwei Tage wieder
2: Hochsaison.
0: Das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival macht auch bei euch Station. Ihr seid ja schon lange dabei. Wo siehst du denn den Benefit als Mitglied? Für uns ist das Gummifestival tatsächlich auch zu so einem Familienfest geworden. Also wir haben
2: über die Jahre hinweg immer mehr amroma die auch zu uns kommen, mittlerweile sogar Föhrer und manchmal auch Sylter. Da ist natürlich das Gummifestival, trägt da seinen Teil dazu bei, weil das ja eben ganz viel Lebensfreude ausstrahlt, kulinarische Genüsse. Ganz besonders finde ich das Gummifestival auch wichtig für unsere Mitarbeiter, weil wir jedes Mal einen anderen Koch oder eine Köchin bei uns haben, die die meisten unserer Mitarbeiter gar nicht kennen. Die kochen jedes Mal anders, einen anderen Stil. Und das ist natürlich auch für deren berufliche Weiterentwicklung einfach wahnsinnig interessant, da mal so reinzuschnuppern und auf Augenhöhe dieses Menü zu kochen, diese zwei, drei Tage, die wir intensiv miteinander arbeiten. Da freuen sich die Mitarbeiter jedes Jahr sehr drauf.
0: Nicole, du hast ein großes Herz und nicht nur für Gäste und Mitarbeiter. Du packst an, engagierst dich in vielen Bereichen. Wo und für wen?
2: Ich glaube, das ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich war damals schon immer Klassensprecherin. Tatsächlich bin ich sogar einmal Schulsprecherin gewesen. Und das hat sich so fortgezogen. Ich mache das einfach gerne, so ein Ehrenamt sowieso, aber eben einfach, wenn ich weiß, dass ich irgendwo helfen kann. Vorletztes Jahr hatten wir ein bisschen Probleme hier auf der Insel mit unserem Altenheim, das sollte geschlossen werden, die Menschen sollten aus Festland verfrachtet werden und letztendlich war ähm, ja der Hintergrund, dass man dann auf dieser Insel nicht mehr alt werden kann, also zumindest hier nicht vor Ort bei seiner Familie und da habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. In einer Nacht und Nebelaktion habe ich eine Petition gegründet und habe es tatsächlich hinbekommen mit ganz viel Hilfe, aber auch der Unterstützung der Insulaner, die alle das genauso wie ich gesehen haben, dass das so nicht angehen kann. Und letztendlich ist es so jetzt, dass das Pflegeheim übernommen wurde von der Gemeinde und jetzt gerade renoviert wird und im Juni voraussichtlich die ersten Bewohner dort wieder einziehen können. Es wird auch ein ganz neues, modernes Konzept sein, ein Senioren-WG. Da bin ich ganz stolz drüber und freue mich natürlich wahnsinnig. Macht das dann natürlich leicht <lacht> den Bezug, dass ich halt auch zum Beispiel beim Schleswig-Holstein mit im Vorstand und dort ehrenamtlich tätig bin.
0: Du bist auch als Prüferin bei der IHK. Was hat sich in den letzten Jahren an der Qualität des Nachwuchses verändert? Prüfungsmitglied bei den Hotelfachleuten
2: bin ich auch schon viele, viele Jahre. Und das macht mir besonders viel Spaß, weil dies ja ein wichtiger Abschnitt ist nach den zweieinhalb oder drei Jahren Ausbildung. Wir sind dann natürlich auch vom Prüfungsausschuss immer dabei, zu aktualisieren, was ist überhaupt noch wichtig oder was wird nicht mehr gemacht. Zum Beispiel haben wir früher viel geprüft, auch bei den Refas, mit Flambieren, Trangieren, Cocktails machen am Tisch. Das wird ja alles in den Betrieben ganz selten noch gemacht. Und insofern haben wir dahingehend auch die Prüfungen ein bisschen modernisiert und aktualisiert, dass wir da eben auch zeitgemäße Prüfungen abnehmen können. Und wenn man dann sieht, man hat jetzt auf unseren nordfriesischen Inseln gelernt, wir haben Top-Leute, die bei uns die Prüfung gemacht haben und eben natürlich auch die Ausbildung. Es sind Top-Häuser, die gehen in die weite Welt. Das spricht natürlich dann auch für unsere Region und für unsere Ausbildungsbetriebe.
0: Was muss sich denn auf Amrum ändern, um neben Sylt und Für als Tourismusmagnet Bestand zu haben? Ja, also meine Meinung ist, dass sich auf Amrum gar nicht
2: so viel ändern muss. Das ist eine tolle Urlaubsdestination. Die Gäste lieben das, dass es das hier alles so ein bisschen weitläufiger ist, dass wir nicht den Massentourismus haben, den es so anders gibt. Dass man hier immer noch, egal wie voll die Insel ist, auch ein ruhiges Plätzchen findet und mit dem Fahrrad ungestört die Waldwege abfahren kann. Was schön wäre, wenn wir die Inseln auch über die Wintermonate mehr bewerben können beziehungsweise auch andere Betriebe da mitmachen. Machen, dass wir den Gästen auch da einen bunten Blumenstrauß an Gastronomie und an Möglichkeiten bieten. Es ist gerade hier Schnee, einen strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint. Das ist einfach ein Traum. Wenn man den Gästen zeigt, wie schön Amrum auch in dieser Jahreszeit ist,
0: ja, dann ist es eine schöne Urlaubsdestination, auch gerade in der kalten Jahreszeit. Du bist sehr Social Media affin. Wie wichtig ist das Internet für das Gastgewerbe und welche Erfahrungen hast du damit gemacht hier auf Amrum?
2: Wir haben natürlich Social-Media-Accounts, die wir auch selber persönlich, individuell pflegen und führen. Das finde ich ganz wichtig. Gerade so auch in der Zeit, in der man halt nicht auf die Insel kommen kann, haben wir unheimlich viele Gäste, die gucken, was wir so machen. Dann nehme ich die Gäste mal mit zum Strand und mache mal ein kleines Video vom Strand. So gerade jetzt in dem Lockdown habe ich das gemacht. Und genauso ist es eben einfach der persönliche, direkte Draht auch zu einem Gast. Man postet ein Bild und sie antworten sofort, freuen sich mit einem. Also wir haben jetzt während des Umbaus auch viel gepostet stories gemacht und das ist toll, wenn die Gäste dann sich so mitfreuen und genauso gespannt sind und natürlich auch als Information, dass sie sehen, dass wir nicht schließen. Bei uns ist es so, dass die Gäste alle ganz glücklich sind und wir durchweg positive Kommentare bekommen. Wenn jemand mal eine Frage hat, dann antwortet man schnell. Also das ist einfach ein schnellerer Draht, als jetzt eine E-Mail ans Hotel zu schreiben.
0: Bleibt denn neben euren beiden Kindern Hotel und den vielen Posten noch Zeit für deine Hobbys und wenn ja, welche sind denn das?
2: Mir ist ganz wichtig, die Zeit mit meinem Hund und natürlich mit Freunden. Normalerweise findet man mich einmal im Monat irgendwo auf dem Festland auf dem Konzert. Also ich liebe das, einfach mal in eine ganz andere Welt einzutauchen. Das ist ja im Moment alles jetzt nicht. Und die Kinder sind groß. Sie, unsere sind beide auf Sylt. Die eine macht Abi, die andere macht eben seine Ausbildung als Koch, die er ja nun äh, nächste Woche hoffentlich dann erfolgreich abschließt. Ja, man muss halt erfinderisch werden. Und ich habe mittlerweile einen ganz tollen Garten, in dem ich dann mir irgendwelche Rosen züchte. Und, aber ich habe auch angefangen... Jetzt während des Lockdowns habt mir so ein kleines E-Piano gekauft und nehme jetzt Klavierunterricht. Dann fängt man mal an, Pullover zu stricken, das, was man sonst halt nicht schafft.
0: Vielen Dank für die inspirierenden Einblicke und ich wünsche euch ganz viele Gäste, die genauso begeistert von eurem Hotel sind wie ich.